0: Låt oss be tillsammans. Tack Herre för profeten Zakaria. Och vi står nu inför ett par nyckelställen i den här boken. Och vi ber gode Gud. Öppna våra ögon och tala till oss. I Jesus Kristi namn. Amen. Och vi är mitt inne i det här att profeten Zakaria fick. Åtta syner under en och samma natt. Och vi kommer nu till syn fyra och fem. Och det här är på något sätt centrum för de här synerna. Den tar upp två jätteviktiga frågor. Hur är det med Överste Prästen? Det var ju inte självklart. Guds domar hade gått över. Jerusalem, staden hade förstörts, templet hade förstörts, folket hade fått bort i fångenskap till Babel. Och nu var det en grupp som hade kommit tillbaka. Och de skulle nu bygga templet i Jerusalem. Så det var inte självklart att Gud skulle acceptera templet. Det var inte självklart att han skulle acceptera Överste prästen Josua som sin överstepräst med tanke på att hans domar hade gått över allt detta. Det var inte självklart att han skulle acceptera offren och gudstjänsten i templet. Och det var inte självklart att han skulle acceptera Zerubbabel som sin tjänare den som skulle leda folket. Han var ju Ståthållare för judarna. Och nu kommer vi då till det tredje kapitlet. Och vi ska se detta med översteprästen Josua och Guds frälsning. Kapitel 31 10. Och det första vi ska se är att Josua får uppdraget som överstepräst. Vi kommer att möta en rättegångssituation här. Vi möter Josua som står inför Herrens engel och Satan står på hans högra sida som en åklagare för att anklaga honom. Vi läser kapitel 3, vers 1. Sedan letar vi se översteprästen Josua stå inför Herrens engel och Satan stod vid hans högra sida för att anklaga honom. Vi får också intryck av att det fanns åhörare här i form av änglar förstås. Men även av prästerskapet. Vi ser det i vers 7 och vers 8. Vi anar att prästerskapet är närvarande. Därför att hela den här rättegången och utgången av den har att göra med prästerskapet. Hela rättegången vänder helt plötsligt när Gud sa till Satan. Att han åklagaren. Han skulle straffas. Tre och två. Men Herren sa till Satan. Härren ska straffa dig Satan. Ja Herren ska straffa dig. Han som har utvalt Jerusalem. Är inte den en brand ur elden? Och troligen är det Joshua som avses. Som är som ett brinnande vedträd som har ryckts ut ur elden och nu ska få en ny chans. Josua var klädd i smutsiga kläder och han var verkligen inte värdig att tjäna som Herrens överste präst i det tillståndet. Kapitel 3, vers 3. Josua var klädd i orena kläder där han stod inför ängen. Och orena kläder här, det, det är inte bara en lite smuts på kläderna. Det här är så smutsigt och orent som man kan tänka sig. Och Gud sa att han ska ta bort Josuas skuld. Man skulle ta av honom de orena kläderna och klä honom i nya rena prästkläder. Kapitel 3, vers 4. Och engen sa till dem som stod inför honom. Ta av honom de orena kläderna. Sedan sa han till Joshua. Säg jag har tagit din missgärning från dig. Och jag ska klä dig i högtidskläder. Och sen får vi se hur profeten Zakaria själv hoppar in i synen i vers 5. Då sa jag. Sätt en ren turban på hans huvud och de satte en ren turban på hans huvud och tog på honom kläderna medan Herrens ängel stod där. Så här har vi en bild på frälsningen. Den totala förlåtelsen på prästen kläs i rena prästkläder. Och det här innebär ju att Josua skulle få chansen att tjäna som överste präst i det nya templet som de höll på att bygga. Vi läser i kapitel 3, vers 7. Så säger Herren Sebaot, om du vandrar på mina vägar och håller mina befallningar så ska du få styra över mitt hus och vakta mina förgårdar. Du ska få en plats att vandra på bland dem som står här. Det är klart det väcker ju en fråga vilka de är. Att Josua ska få en plats att vandra på bland dem som står här. Och jag tror att det syftar på prästerskapet i ljuset av vad som stod på spel. Och så kommer vi till andra delen av den här synen. Gud skulle frälsa hela folket på en enda dag. Kapitel 3, vers 8-10 till Hör, Josua, du överste präst. Du och dina medbröder som sitter här inför dig. Dessa män ska vara ett tecken. Se, jag ska låta min tjänare helningen komma se den sten som jag har lagt inför Josua över denna enda sten vaka sju ögon och se jag ska gravera in en inskrift på den säger Herren Sebaot och jag ska utplåna detta lands missgärning på en enda dag oj och slutresultatet skulle bli ett tillstånd av fred och frid. Och det är klart det finns säkert en koppling till ståthållaren Zerubabels som var en Davids son. Och som finns med i Jesus släkttavla. Men begreppen vi möter här är messianska. Och det har vi sett hos tidigare profeter. Och de här begreppen används på flera ställen i Nya Testamentet. Först har vi... Begreppet Herrens tjänare. Säger jag ska låta min tjänare komma. Okej. Okay. Begreppet Herrens tjänare är ju helt centralt i andra delen av Jesajas bok. Och det är de här avsnitten om Herrens tjänare som mynnade ut i Herrens lidande tjänare i Jesaja kapitel 53 som förklarade hur tjänaren skulle bli Guds frälsning till jordens yttersta gräns. Vi 49 och 49,6. Han säger, Det är för lite att du bara är min tjänare som upprättar Jakobs stammar och för tillbaka de bevarade av Israel. Jag ska sätta dig till ett ljus för hedna folken. För att du ska bli min frälsning ända till jordens yttersta gräns. Och klart man undrar ju hur tjänaren skulle kunna bli Guds frälsning till jordens yttersta gräns. Ett ljus för alla hedna folk. Och så kommer vi till det överraskande i kapitel 53. Att han skulle bli det genom att offra sig själv och ta på sig all vår synd. Vi läser Jesaja kapitel 53, vers 4-6. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi såg honom som hemsökt slagen av Gud och pinad. Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld la Herren på honom. Och här får vi höra att Herren ska låta hans tjänare komma. Han skulle låta telningen komma. Ja, begreppet telningen, det pekar ju rakt emot avsnittet som beskriver hur telningen, Davids son, skulle skapa ett rike som liknade själva paradiset. Och det är Jesaja 11, 1-10. Vi ska läsa de verserna om telningen. Men ett skott ska skjuta upp ur Ishais avhuggna stam. En telning från hans rötter ska bära frukt. Vem var Ishai? Och det var ju Davids pappa. Och hela Davids ett var som ett stort träd. Och nu var det avhugget. Men det skulle komma ett skott. Ifrån den här stubben. En telning skulle komma. Nu läser vi om telningen. Vers 2. Över honom. Skulle Herrens ande vila. Ande med vishet och förstånd. Ande med råd och styrka. Ande med kunskap och vördnad för Herren. Han. Ska ha sin glädje i vördnad för Herren. Han ska inte döma som ögonen ser. Eller avgöra vad öronen hör. Utan han ska döma de fattiga med rättfärdighet. Och med rättvisa skaffa rätt åt de ödmjuka på jorden. Han ska slå jorden med sin muns stav. Och vad är det för stav som kommer ut ur telningens mun. Ja, det är Guds ord. Han ska slå jorden med sin munstav. Döda de ogedaktiga med sina läppars ande. Rättfärdighet ska vara bältet runt hans midja. Trofasthet bältet om hans höfter. Och vad blir det av det här riket som han bygger upp? Som kännetecknas av rättfärdighet och rätt och rättvisa och ödmjukhet. Vad blir det? Vers 6 Vargar ska bo tillsammans med lam. Leoparder ska ligga bland killingar Kalvar och unga lejon och gödboskap ska vara tillsammans Och en liten pojke ska valla dem Kor och björnar ska gå och beta Deras ungar ska ligga tillsammans Och lejon ska äta halm som oxar ett spädbarn ska leka vid huggormens håla. Ett avvant barn räcker ut handen mot giftormens öga. Ingenstans på mitt heliga berg ska man göra något ont. Eller förstöra något. För landet ska vara fullt av Herrens kunskap. Liksom vattnet täcker havet. Och det ska ske på den dagen... Att hedna folken ska söka i Ishajs rot där han står som ett maner för folken. Och hans boning ska vara härlig. Oj, här har vi telningen. Davids son. Och Gud ska genom telningen skapa ett rike som liknar paradiset. Och vi vet att fullheten av det här, det kommer ju när Jesus kommer tillbaka. Även Jeremia använder begreppet telningen. Och i Jeremia kapitel 23, vers 6 så står det om telningen att han får namnet Herren, vår rättfärdighet. Och det är precis det som Jesus är. Han är vår och också här i Zakaria kapitel 3 så möter vi en speciell sten i vers 9. Se den sten som jag lagt inför Josua. över denna enda sten vakar sju ögon och se jag ska gravera in en inskrift på den. Säger Herren Sebaot. Jag ska utplåna detta lands missgärning på en enda dag. Och det här med stenen är någonting som då också är messianskt. Vi har en väldigt speciell sten i psalm 118. Stenen som byggnadsarbetarna förkastade har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta. Underbart är det i våra ögon. Och det är psalm 118, vers 22 och 23. Och även Jesaja talar om en speciell sten. Vi möter den i Jesaja 8, vers 14 och 15. Isaia 28, vers 16. Och sen när vi kommer till Nya Testamentet så finner vi ju att Jesus, Paulus och Petrus citerade de här verserna om stenen. Vi finner det i Lukas 20. Och 18, romabrevet 9, 33 och första Petrus kapitel 2, vers 6 till 8. Och det här innebär ju nu att Gud skulle utplåna landets missgärning på en enda dag genom Messias, det vill säga Jesus Kristus. Ska vi be tillsammans. Tack Herre för ditt underbara ord. Tack Herre för att alla de här profetiorna som vi möter här. Vi vet Herre Jesus att de har fått sitt ja och sitt amen i dig. Och vi tackar dig för att du är vår frälsare. Du är Herrens tjänare. Du är den här telningen. Och du är den här Stenen. Tack Herre för att också detta fantastiska på en enda dag utplånades skulden När du gav ditt liv för oss på Golgata Och vi vet Herre att det är ditt blod som renar oss från all synd Tack vår älskade Herre Jesus Kristus Amen